0: tanık olduğunuz uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi durumları anında sesli, görüntülü veya yazılı olarak narkomobil WhatsApp uyuşturucu hattına ihbar edebilirsiniz. Narkomobil ihbar numarası 0552 155 56 55. Şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her çarşamba gecesi olduğu gibi yine bir çarşamba gecesi Bertan Rona ile birliktesiniz Duyuşlar programında. Ve yine her gece olduğu gibi her çarşamba gecesi olduğu gibi bu programda müzik, sanat, edebiyat, yer yer felsefe sohbeti yapmaya çalışacağız. Öncelikle hepinizin Mevlid kandilini tebrik etmek isterim. Söze böyle başlayayım. Umarım ki bu Mevlid kandili bütün dünya için, bütün İslam alemi için özellikle tabii hayırlara vesile olur. Şebi Yelda diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Şebi Yelda. Şebi Yelda en uzun gece. Şeb Farsça biliyorsunuz Şeb-i Yelda en uzun gece hatta şair demiş ya Şeb-i Yelda'yı müneccim muvakkit ne bilir müptelayı gama sor kim geceler kaç saat yani bu en uzun geceyi böyle bir astronomik olarak düşünme astronomik bir bilgi olarak düşünme işte müneccim yani yıldızcı astronom muvakkit saatleri ayarlayan o dönemde öyle şeyler var. Bunlar ne bilir sen aşığa sor diyor en uzun gece hangi gecedir diyor. Çok hoş bir beyt gerçekten. Eskiden şimdi Mevlid'e bağlayacağım meseleyi de bu 25 Aralık biliyorsunuz işte en uzun gece. Aslında en uzun gece 21 Aralık tabii de 25 Aralık pek çok dinde kutsal eskiden İran'ın Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günü olarak kabul edilmekteymiş ki zaten. 25 Aralık yani bir çeşit güneş tanrısı aslında. Bütün dinlerde paganizmden gelen bir şey. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Tabi Hristiyanlığa aktarılmış Hazreti İsa'nın doğum günü olmuş bu. Yani Şebi Yelda. Aslında doğum gecesi anlamına geliyor. Çünkü bu YLD var ya YLD sessizleri Aramice Aramca veya yani İslam öncesi Orta Doğu'da hakim olan bir dil bu. Bu kök Arapçadaki transliterasyonla söyleyeyim wld yani vld'nin eş değeri oluyor. Yani yld, uld. Bizdeki uld nedir? uvelet, evlat, işte valide, mevlid hepsi doğumla ilgili. Yani velet, işte bildiğiniz çocuk demek. Yani evlat çoğulu çocuklar. Valide biliyorsunuz. Mevlid var. Doğum demek. İşte milat tabii kökleri çok iyi bilmeyenler bu bağlantıyı kurmakta zorlanır bu sonuncusu ama milat da aslında o e, VLD kökünden yani doğum demek işte onun eş değeri olan YLD yani Yelda Şebi Yelda Hazreti İsa'nın doğumu olmuş oluyor. Neyse böyle gereksiz bir takım bilgilere boğdum ama e, nedense insanlar çok seviyor böyle etimolojik bilgileri. Hadi söyleyeyim dedim size tekrar iyi kandiller diliyorum. Geçen hafta opera sanatı üzerine size birkaç şey söyleyeceğimi söylemiştim vaatte bulunmuştum opera sanatı üzerine azıcık konuşacağız diye. Ee, opera sanatı üzerine kısaca konuşayım. Ee, müzik enteresan bir sanattır. Her kültür e, için düşünebiliriz. Bunu en e, geç meyvedir. Yani olgun mudur o tartışılır ama en geç meyvedir. Mesela Alman romantizmi edebiyatta da görülebilir efendim. Yani hatta felsefede bile görülebilir ama en olgun meyvesini e, müzikte vermiştir. Bunu sadece ben söylemiyorum. İşte Schopenhauer falan gibi. Pek çok düşünür söylüyor. Ee, Operada galiba öyle yani Rönesans sanatının en geç meyvelerinden bir tanesi. Nerede ortaya çıkmış? İşte saraylarda ortaya çıkmış opera. O dönemde konser salonu diye bir şey yok. Çünkü şehirlerde bizim gibi orta sınıf bir dinleyici kitlesi yok yani. Saraylarda aristokrasinin işte şatolarında falan her neyse... ...bir e, seyirlik gösteri olarak ortaya çıkmış opera. Şimdi genelde opera deyince insanlar hep işte bağırıyor falan derler. Aslında çok doğru tabii. E, yarı aydından korkacaksın, halkımızdan korkmayacaksın. <gülüyor> Halkımızın söyledikleri doğrudur ama yarı aydın çok tehlikeli. Çünkü ne biliyor, ne bilmiyor, bildiğini zannediyor. E, şimdi insanlar hani hiç bilmeyenler opera için bağırıyor falan diyorlar... ...ama aslında bir tarafı işte doğru. Çünkü sesi o dönemde mikrofon yok... Sesi ileri doğru götürme imkanı olmadığından, mikrofonla sesi taşıma imkanı olmadığından öyle bir teknik icat edelim ki sesimiz çok büyük çıksın, volümlü çıksın, duyulsun. Aslında e, pek çok faktör var. Şan tekniği açısından hani şanı hazırlayan bir tanesi de bu. E, ana faktörlerden bir tanesi bu. Felsefe grubumdaki arkadaşların hepsi hocam iyi yayınlar diyorlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sevgili felsefe grubum birazdan size geleceğiz. E, sağ olun, var olun. Ee, şimdi o yıllarda çalgı yapımında çok büyük ilerlemeler olmuştu. Mesela işte fagot, flüt çok enteresan. Normalde insan sesinin yapamayacağı şeyleri çalgılar yapabilmeye başlamıştı teknik ilerlemelerden ötürü. İşte biraz da insan sesinin enstrümanlarla yarış haline girmesi, bir rekabet içine girmesinin sonucudur aslında. Şan tekniği. Ee, Wagner opera için ne diyor biliyor musunuz? Gesamt Kunstwerk yani... Bütün sanatların bileşimi diyor. Gerçekten de şöyle bir düşünecek olursanız yani operanın içerisinde başta tabii tiyatro diyelim, müzik diyelim. Onun dışında dekor, kostüm yani aksesuar, makyaj, ışık öyle değil mi? Yani resim yok yoktur opera sahnesinde. Böyle bir şey ama temelde dram ile yani operanın, şey tiyatronun metnine dram diyelim biz. Dram ve müziğin Birlikteliği söz konusu. Bir zamanlar bu şan tekniği sevgili dostlar öyle bir abartılmış ki İtalya'da 1600 ve 1700'lerde şan tekniğinin böyle zirve yaptığını görüyoruz. Ama bir taraftan da operada bir tiyatral bir durum var değil mi? Yani bir konu anlatılıyor. Ve hani belki de tiyatronun hiç durmaması gereken o anda hiç durmaması gereken bir yerde neymiş şarkıcı işte çok güzel bir şarkı söyleyecek diye besteciler orada böyle bir arya yazıyormuş. Böyle artistik bir arya. E, bu tabii ne olmuş oluyor? Tiyatroyu zedelemiş oluyor. Yani siz bir düşünsenize bir film izliyorsunuz, sinema fil- filmi. E, filmin en heyecanlı yerinde birdenbire buradaki müzik çok güzel diye filmi durduruyorlar. Sana müziği dinletiyorlar gibi bir durum. Bununla tabii çok fazla mücadele edilmiş ve opera bugünlere kadar gelmiş. Yani bazı besteciler demişler ki ya bu kadar da olmaz. Tamam şarkısını söylesin ama tiyatroya göre söylesin. Oyun nereye gidiyorsa ona göre söylesin demişler. Ee, ve ona göre bir takım değişiklikler yapmışlar. Ee, operada müzik mi yoksa tiyatro mu oyun mu yani önemlidir diye çok tartışılmıştır. Bir müzik formudur opera ama bir yandan da opera tiyatrosu di- diyoruz. Yani bir tiyatrodur. Ee, günümüzde görselliğin önem kazandığını söyleyebiliriz ee, operada. Özellikle e, kuzey ülkelerinde, Almanya'da vesaire görsellik çok ön planda. Yani rejiyi Adeta müzikten daha fazla önem taşıyor bir hale geldi. Bu arada e, bazı sorular var hani İtalyanca neden operaya çok uygun bir dil hani hep denir ya İtalyanca'da vokal çok fazla. Şimdi bakın önemli bir şey söylüyorum bu söylediğimi e, operacıların da büyük kısmı bilmez. E, vokal çok fazla ne demek İtalyanca'da sesli harf çok fazla her kelimede sesli harf var neredeyse hatta birden fazla. E şimdi şarkı söylerken de size sesli harf lazım. Yani A ile şarkı söyleyebilirsiniz ama mesela P ile söyleyemezsiniz yani. Hani belki M ile biraz olur ama hmm falan gibi. Ama P ile olmaz ya da F, M. Yani bunlar zor şarkı söylemek için. O bakımdan sesli harf lazım. İçindeki sesli harf sayısı bakımından da bir sıralama var. Ve çok ilginç belki şaşıracağınız bir şey söyleyeyim size. Türkçe dünya dilleri arasında operaya en uygun ...dillerden biridir. İlk Avrupa açısından konuşacak olursak... ...ilk beş dilden bir tanesidir Türkçe. Yani Türkçe ile çok güzel opera yapılabilir... ...zaten yapılıyor. Şimdi... ...bir şeyin, eserin... ...çıkış süreci nasıldır operada? Bunu haftaya anlatayım. Ben şimdi bir not alayım bunu. Yani bir eserin çıkış süreci nasıldır? Onu haftaya detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi... ...size başka bir şeyden bahsedeceğim... Tabi istekler geliyor bana bazen mail yoluyla geliyor bazen e, yani şeyden Instagram'dan bazen de Twitter'dan geliyor bunlardan bir tanesi de hep notlar alıyorum ben yoksa unuturum mutlaka e, yol ve yolculuk meselesi şimdi ağır bir konuya giriyorum onu söyleyeyim size e, not alanlar var biliyorum not alanlar şey olsun hazır olsunlar yani bilekler hazır olsun sağ bilekler ve sol bilekler yol ve yolculukta bu seyahat hadisesi çok önemli bir şey. İşte hani Aristoteles felsefesine ne deniyor işte Türkçe'de gezimci felsefe deniyor değil mi peripatetik felsefe yani Aristoteles derslerini çünkü yürüyerek verilmiş gezerek verilmiş İşte felsefe grubunda da hep konuşuyoruz filosofyadaki o kelime var ya sofos hem düşünme hem bilgelik hem de seyahat etmek gezmek demektir. Nietzsche ne demiş biliyor musunuz? En güzel fikirler insanın aklına aklına seyahat halindeyken, yürürken yolculukta gelir demiş. Benim için de biraz öyle diyebilirim. Yani bunu tecrübe etmişliğim vardır. Şöyle tarihin ya da mitolojinin büyük kahramanlarına baktığınız zaman onların da genelde büyük böyle turistler olduğunu görüyorsunuz. Mesela Hazreti İbrahim Tevrat'taki anlatıma bakacak olursak orada şöyle geçiyor. E, aileni, evini, yurdunu e, bırak, sana göstereceğim ülkeye git diyor Tanrı Hazreti İbrahim'e. Biliyorsunuz yolculukla başlamış oluyor. E bizim dinimizde de zaten hicret e, İslam takviminin başlangıcıdır. O da bir yolculuktur. Odysseus mitolojide biliyorsunuz o da geziyor Akdeniz'de. Herodot, Herodot Bodrumlu bizim hemşerimiz yani daha doğrusu hemşerimiz demeyelim de ne diyelim ola? Vatandaşımız en doğru tabir o. E, Herodot zaten şey, dünyanın ilk turisti ve ilk tarihçisi. Tarih kitabını yazan. Historia biliyor musunuz? Historia kelimesi, yani history, tarih dediğimiz kelime, iki anlama geliyormuş bir zamanlar. Birincisi tarih, ikincisi serüven. Şimdi neden? Eskiden çünkü yolculuk yaparak tarih yapılabiliyormuş. Kim kime dumduma, kimsenin birbirine haberi yok o çağlarda. E, büyük yolculukları göze alıyorsunuz, gidiyorsunuz ve tarihi yazıyorsunuz. ya Sizin tarihiniz nasıl, buralarda neler oldu anlat bakayım filan diyorsunuz adamlara. O yüzden yollarda da büyük serüvenler söz konusu olduğu için öyle bir şey var. Buda'nın biliyorsunuz e, aydınlanması bu e, Budizm'in kurucusu Buda. O da bir yolculukla başlamıştır onun her şeyi. E, Muhiddin Arabi bizden İslam kültüründen bir sözü var. Bakın ne diyor? Bil ki Allah insanları yarattığından Onları teklifle mükellef kıldığından ve onları ademden vücuda yani yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır. Ki o e, Fütuhat-ı Mekke'ye de tekamül yani gelişme diyelim hadi biz kam karşılamıyor ama o süreci de bir yolculuk olarak e, tanımlıyor. Benim bir sözüm vardı bilenler vardır yolun ne kadar olursa olsun. Ancak kendin kadar gidersin çünkü gittiğin yol değil aslında sensin demiştim. Hakikaten de yol aslında insanın içinde. İspanyol şair Antonio Machado çok ilginç bir şey söylemiş çok güzel. Ey yolcu önünde yol yok yürüdükçe onu kendin yapacaksın. O da çok hoş bir Türkçe'ye kötü çevrilmiştir muhtemelen ama e, manası e, hakikaten şey e, ilginç. Kaplumbağayla tavşanı düşünürüm ben bazen. Mesela kaplumbağa çok yavaş gider. E değil mi? Tavşan çok hızlı gider ama mesela size bir soru. Yolla teması hangisinin daha fazladır? Çok hızlı gidenin yolla teması pek olmuyor galiba. Tavşanın yolla teması daha fazla. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Şimdi ben Instagram'dan bir şey paylaştım. Tabii her çarşamba olduğu gibi sizler için şöyle küçük bir albüm yine yaptım. Orada 7 tane fotoğraf var. Birincisine şöyle bir göz atın. Fotoğraflardan birincisine. Onu ben kendim böyle bir Türk Hava Yolları uçuşunda çekmiştim yani. E, Diodon Holocantus diye bir canlı. E şöyle diyor işte, değil mi? Orada altta ezberim de yok şu an. Ne diyor? E, Diodon Holocantus her yıl 14 ülke geziyor. Yani ya siz diyor. Tabii burada insanların alım gücüyle böyle bir e, küstahça bir dalga geçme var onu söyleyeyim yani. Yani insanlar herhalde keyfinden evde oturmuyor. Dolayısıyla yani hoş değil bence bu tip reklamlar. Ama önemli olan bence insanın kendini de gezebilmesi. Yine eskiden söylediğim bir şey. Başka ülke ve diyarları gezip gördüğü gibi kendini de gezip görene ne mutlu. Bir de pikaresk roman meselesi var. Ona geleceğim pikaresk romana çünkü ilerleyen ...bölümlerinde programımızın Beryl Linden'dan bahsedeceğiz. Stanley Kubrick'in filmi. Orada biraz pikaresk yani serseri yollarda gezen demek bu. Pikaresk roman bu tip adamların hayatını anlatan bir roman. Geçen nerede okudum hatırlamıyorum bir yerde gördüm. Bu şeyi bilirsiniz Dario Moreno var. İzmirli pop müziği eski hafif müzik şarkıcılarından ünlü. Dario Moreno hatta asansör vardır İzmir'de. Orada Dario Moreno sokağı vardır. Dario Moreno bir gün bir otele yerleşiyor bir yerde. Orhan Veli de o oteldeymiş. Karşılaşıyorlar. Tanışacaklar. Dario Moreno şey demiş. Efendim ben Dario Moreno demiş şarkıcıyım. Orhan Veli de ben Orhan Veli demiş boş gezerim. Bu <gülüyor> çok hoşuma giden bir şey. Boş gezerim demiş ya. O da onun şey yani mesleği. Yol deyince tabii bir de Türk sinemasından büyük e, kan film festivalinde büyük ödül alan Yılmaz Güney'in yol filmi var tabii bir. Bir de beni daha çok etkileyen bana göre Türk sinemasının en iyi filmi belki de Ömer Kavur'un Gizli Yüz. O da bir çeşit yol hikayesi aslında. Ee, şey de öyle değil mi zaten? Kader filmi Zeki Demirkubuz'un o da bir yol hikayesi. Masumiyet ve kader. Mark Twain ne demiş? Önyargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir. Hakikaten de. İnsanlar şey yaptıkça, seyahat ettikçe ön yargılarından, taassuplarından kurtulurlar. Daha şehirli hatta dünyalı olurlar. Bambaşka insanları görürler. Herkesin kendileri gibi düşünmek zorunda olmadığını, yaşamak zorunda olmadığını anlarlar. Tarihsel süreçte de zaten bu Juvazi'nin gelişimi, denizcilik, kentlik ve seyahat kavramları iç içe olmuştur. Keşifler de mesela bu tablonun bir parçasıdır. Ee, bir de hani büyük keşifler için kimsenin gidemediği yerlere gidebilmeyi göze almak gerekir. Öyle olmasaydı oraları herkes bulurdu. Bir arkadaşım söylemişti bana Özgün acaba dinliyor mu şu an? Sevgili Özgün'e selamlar dinliyorsa Afyon'da şu an konservatuarda öğretim görevlisi. O bir filmde duymuş bunu. Yani büyük keşifler yapmak için kimsenin gidemediği yerlere gidebilmeyi göze almak gerekir. Öyle olmasaydı oraları herkes bulurdu. Keşfetmiş olurdu yani öyle bir şey. Dikkat edin zaten cennet, ada, ada, ada ve izole olan. Island var İngilizce'de işte. A, S ile yazılı işte izole demek o. Ada, island, izolasyon hep böyle kimsenin bulamadığı yerlerdir. Yani ben burada mutluyum tamam ama o yetmiyor. Dışarıdan saldırılmasın. Yani o yüzden de korunaklı olsun. Ee, bu, ütopya işte bu bir anlamda ütopya oluyor. Konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden... Böyle kısa kısa keseyim. Bazılarını haftaya bırakıp böyle notlar alayım madem. Ee, şimdi şöyle bir müzik e, arası vereceğiz. Ama müzik hakkında da biraz konuşmam lazım. Çünkü e, önemli bir müzik bu. Bartok diye bir besteci var. Bunu bence not alın. Bartok. Bela Bartok modern e, müzik açısından son derece önemli bir kompozitördür. Yani modern müziği modern müzik yapan 5 besteciden bir tanesidir. Macardır. Bakın İbni Batuta ne demiş? Esen e, nickname ile yazan sevgili dinleyicim şu an yazmış. Seyahat etmek sizi dilsiz bırakır. Sonra bir hikayeciye dönüştürür demiş. Ya ne güzel İbni Batuta'nın sözü. İşte İbni Batuta da zaten büyük bir seyyah değil mi? Ben de evde seyahat namesi var bir türlü fırsat bulup okuyamadım. Harika. Keşke böyle hep beraber e, dinleyicilerim yani sizlerle bir kitap yazsak böyle sizlerin katkılarıyla. Ne güzel olur değil mi? Ee, Bela Bartok belli bir tarihte tabi ki nazizme karşı olduğu için e, istenmeyen adam ilan edilmiş Avrupa'da Hitler tarafından önce eserlerinin çalınması yasaklanmış ve bir süre sonra zaten Bartok artık e, can sağlığı e, bile tehlikeye girmiş yani e, ölüm tehlikesi var ve Türkiye'ye gelmek için başvuruyor o dönemde Ahmet Adnan saygım bizim önemli bestecimiz. Ahmet Adnan Saygun çok uğraşmış. Herhalde İsmet İnönü dönemi şey olabilmesi için yani Bartok'un Türkiye'de yaşayabilmesi için. Fakat muhtemelen siyasal kaygılarla Türkiye Cumhuriyeti o zaman devlet bunu kabul etmemiş. Muhtemelen yani Hitler'in Hitler'den kaçan bir kişiye kucak açmış olmamak için. Tabi anlaşılabilir bu durum yani o günkü koşullarda. Ama şunu söyleyeyim Bartok 5 yıl Türkiye'de yaşasaydı bugün bizim müzik hayatımız farklı olurdu. Sadece 5 yıl o kadar önemli bir isim. Büyük insanlar tek başına birer kurumdurlar. Onu belirteyim. Şimdi Bartok'un e, müziğinden ne çalacağım size? Rumen halk dansları. E, Bela Bartok bunu aslında bildiğim kadarıyla solo piyano için ama burada keman piyano çalıyor. E, ve melodilerin bize ne kadar yakın olduğunu aslında ne kadar halk müziği kaynaklı olduğunu da izledim hissedeceğinizi düşünüyorum. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Bertan Rano ile Duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyicilerim. Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bartok'un Macar Besteci Bela Bartok'un e, keman Piyano için e, Rumen Halk Dansları adlı eserini dinledik. Şimdi e, burada Toplum Gönülleri Vakfı'na bağlı olarak e, çalışan İğne Deliği Gençlik Merkezi var Atakum'da. E, bizim bir felsefe grubumuz var. Böyle bir takım çılgın insanlar olarak iş güç bittikten sonra buluşup felsefe üzerine konuşuyoruz. Hepimiz deliyiz. (gülüyor) Çünkü bu çağda değil mi? Bizim ülkemizde böyle felsefe için bir araya gelmek kesinlikle delilik alametidir. Şimdi hepsi sağ olsun çoğu bana mesajlar yazmışlar. İyi yayınlar diliyorlar. Sağ olun, var olun. Yasemin ve Büşra demiş ki hocam yorgunluktan ölüyoruz. Lan ama yine de dinliyoruz diye. Kıyamam size. Yani yorgunluktan ölmenizi hiçbir zaman istemem tabii. İsterseniz yayını daha sonra da dinleyebilirsiniz. Eee Şimdi birazdan hepinizi teker teker selamlayacağım merak etmeyin. Şimdi biz bu felsefe grubunu aslında bunu biraz da bütün Türkiye'ye model olsun diye söylüyorum. Var tabii büyük şehirlerimizde böyle topluluklar birden fazla hatta ama özellikle Anadolu'ya belki de yayılmasında fayda var. Her alandan insanlar var bizim topluluğumuzda sadece öğrenciler yok. Öğrencilik yıllarını geride bırakmış arkadaşlar da var. Kim onlar? Hepsine şimdi kocaman selam söyleyerek tabii adlarını okuyayım. Büşra Ak... Güliz Akaltun, Gülçin Akbaş, Yusuf Çelik, Oğuz Çetin, Ümit Emeç, Haldun Gergin, Sinan Güngör, Ayşe Kuzubaş, Güray Lap, Şura Seyhan, Veysel Temiz, Ebrar Uğur, Merve Uzun, Yasemin Var, Sümeyye Yıldız Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Arkadaşlarım şimdi bu e, tabi arkadaşlarımızın arasında e, resim tahsil edenler olduğu gibi ilahiyat fakültesinde okuyanlar da var. Felsefe e, bölümü mezunları olduğu gibi felsefe öğretmenleri de var. E, benim moderatörlüğümde böyle sohbetler ediyoruz. E, herhalde pişman da değiliz şimdilik. Geçen e, ders şimdi e, hem radyo programının içeriği benim zaten böyle olduğu için hem de sizlerle küçük böyle bir mini ders de yapmam e, ...açısından şunu söyleyeyim... ...bu mesafe ile aralığın... ...farklı şeyler olduğunu konuşmuştuk... ...yani mesafe başka bir şeydir... ...aralık başka bir şeydir... E, ...bir cümleyle hatırlatayım... ...mesafe neydi? İki nesne, özne, olay... ...ilişki vesaire arasındaki... ...uzaklığı ölçen bir kavramdı... ...aralık neydi? Birbirinden uzak olan... ...herhangi iki şey arasındaki yakınlık... ...derecesiydi... ...yani aralık yakınlıkla ilgili bir şey... ...bu manada... Aralık tabi evrensel bağıntılılık kavramıyla da ilgili ve içinde tabi ciddi bir yabancılaşma eleştirisi taşıyor. Çünkü bu çağın temel problemi yabancılaşma. Hepimiz yabancılaşmış durumdayız. Hiçbirimiz yaptığımız işten memnun değiliz. Saatlerce çalışıyoruz. Çok az para alıyoruz. Ve insan ilişkileri para üzerine şekillenmiş tabi ilişkiler. Bu sosyoloji meselesinde bu para konusunu konuşalım önümüzdeki hafta olmazsa. Değil mi? Şimdi biz tabi felsefe grubumuzda bunu konuşurken çok güzel... İki örnek verdi arkadaşlarımız değil mi? Derse ara vermek dedi biri. Haldun dedi galiba bunu değil mi? Derse ara vermek. Bakın ara verdiniz ama aynı ders bu. Demek ilişki var arada. Bir de Mustafa Kemal Bey yanlış hatırlamıyorsam. Onu ben adını okumadım çünkü son dersimize geldi ama yanılmıyorsam o. Atlamış olmayayım. İlişkide araya mesafe girdi dedi. Enteresan bakın ilişki var. Mesafe girdiği zaman uzaklık söz konusu oluyor. Aralık girdi olmaz. Ee, bu hafta içi Yusuf Bey'den de bir mesaj geldi bu konuyla ilgili. Meşhur bu Carlo Ginzburg var bilirsiniz. Onun Tahta Gözler kitabını paylaşmış. Mesafe üzerine 9 düşünce. Ee, Instagram'da görebilirsiniz paylaştığım ikinci fotoğraf o. Ee, Instagram hesabım yine Bertan Rona. Gerçi şeyden de attım, Twitter'dan da attım ikisinden birden. Ee, orada... Şöyle sormuş kitapta, e, şeyleri olduğu gibi görmemize olanak sağlayan mesafe ne kadardır? Öyle ya yani bir mesafe var ama yanılmayacağımız bir mesafe olması gerekir. Ben de bunun üzerine e, grubumuzda felsefe grubumuza Whatsapp'taki bir şey yazdım, bir aforizmamı yazdım. Gözü göz yapan kendini görememesidir diye. E, düşünmekle bakmak aynı şeylerdi bunu hep e, söyledim. Bakabilmek için de dışarıda olmak lazım. Yani dolayısıyla göz kendine bakamıyor. Kendine baksa kendi olmazdı. Dışarıda olurdu. Nixon, Amerikan başkanı, güzel bir örnek bu. Çin'e gidiyor zamanında, 1970'li yıllarda herhalde. Çin devlet başkanı ile yemek yerken zirvede. Diyor ki, şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. E, Fransız ile ilgili. Çin devlet başkanı da diyor ki, bir şey söylemek için çok erken diyor. <gülüyor> tabii 200 yıl olmuş 250 yıl çok erken çünkü dışına çıkmak lazım yani bir 500 yıl daha geçsin İyice dışına çıkalım ee, geçen hafta mıydı konuştuk ya antik günahlılar kendileriyle ilgili en temel şeyi bilmiyorlardı yani antik Yunanlılar olduklarını yani mana dışarıda bir yerde tabloya bakmıştık ya derste hatırlayın yukarıdan baktığınızda bu tabloyu anlıyorsunuz içine girdiğinizde ee, değil bir de şu var tabii ben bir gün bilgisayarımı açtım bir baktım Bilgisayarımda da hep böyle notlarım, bilmem nelerim var, klasörler, dosyalar, kitaplar, mitaplar. Kendi kafamın içini bilgisayarımda gördüm. E bu beni ürküttü. Neden? Çünkü tarihsel süreç insanın içindeki bazı şeylerin dışarıya çıkarılması süreci. Yani mesela bilginin, bilgi dediğimiz şeyin ezberden veya sözel olandan insanın dışına yani yazıya dökülmesi. Öyle değil mi? Öncesinde ezber ezber bilgi nerede? Sizde ama yazıya döktüğünüz an dışarı çıkmış oluyor. Ve mülkiyet iddia edilebiliyor üzerinde. En tehlikelisi de bu. Efendime söyleyeyim. Ee, daha sonra hayal kurma yeteneği dışarıya döküldü. Sanat oldu. E, tabii o çok önemlidir. Yani e, Pasolini'nin bir filminde var ya. Ünlü İtalyan ressam Giotto diyor ya. Bütün bunları çiziyoruz ama he, hayal kurmak daha güzel değil mi? Çizmeye ne gerek var diyor. Bunu söyleyen de Giotto'nun kendisi. Düşünün yani Rönesans'ı kuran belki de insan e, İtalya'da. Her neyse yani bu şekilde her şey işte efendim bilgi, hayal kurma becerisi bunlar dışarı çıka çıka insanın kendine ait olan her şeyi aslında karşısında görmeye başlaması, içinden dışarıya çıkarması böylelikle de insanın içinin bir boşluk haline gelmesi. Ama ilginçtir bakın insanın içi boşluk diyoruz ama aslında bir yandan da içi kalmamış. Hani hep söylerim bunu işte benim için bu konuda çok rahat falan diyor. İçin yok ki senin rahat olsun. Bu çağda iç yok ee, ...hep söylüyorum kadının içi vardır, iç bütünleştirici bir şeydir, yaratıcıdır, oluşumu önceler vesaire. Şimdi burada son cümle şu olmalı belki, boşluk ile iç birbirinden farklı kavramlardır. Boşluğumuz arttıkça içimizin de artması lazım değil mi? Öyle değil. işte, tam tersi oluyor. Ee, onu söyleyeyim, böylelikle sevgili felsefe grubuma da küçük bir sohbet yapmış oldum. Yarın e, felsefe dersiniz yine var. Salı günü ise bu önümüzdeki salı, salı buluşmalarında dördüncüsünü yapıyoruz. Felsefe ve renkler diye bir şey yapıyoruz. Herkese duyurmuş olayım buradan. Geçen hafta hani kitabını bastırmak isteyen şairler falan böyle çok antipati duyuyorum falan demiştim. Tabii biraz şey bir yorum olabilir, hafif bir abartılı bir yorum olabilir. Bazı şeyler iyi anlaşılsın diye belki keskin vurgulu bir şekilde söylüyorum ama bir arkadaşımız hani hocam ben de kitap çıkarmak istiyorum ve bunun için uğraşıyorum size biraz alındım demiş tabii o da şakayla karışık belki bunu söyledi e, tabi benim söylediğim her şeye katılmayabilirsiniz e, hatta benim söylediğim şeyler doğru da olmayabilir ve hatta daha da ötesini söyleyeyim bazı şeyler vardır ki doğrunun ya da yanlışın ötesindedir zaten yani doğru ya da yanlış diyemeyiz öyle şeyler için dediğim gibi ben biraz abartıyorum e, bir genç tabii ki kitabının basılmasını ister yani %90 oranında ister. Yani istemeyen, hiç umursamayan o çok büyük böyle Dostoyevski gibi bilmem ne Kafka gibi. Çok nadirdir herhalde. Ben her genç başarılı olsun tabii ki istiyorum. Hatta tanınsın isterim. E, bu Etraftaki sanat adına iş yap- yapıyorum diyen serseriler, zibidiler tanınacağına e, gençler e, tanınsın böyle yetenekli. Gerçekten sanat adına bir şeyler yapmaya çalışan. Tabii ben burada özellikle sonuç yani sonucu başlangıç gibi düşünenleri kastetmiştim. Yani kitapların Basılması ve tanınma aslında bir sonuçtur. Sen belli bir yere hayat seni getirir. Sen de onları herhangi bir kaygı duymadan bir amaç için değil yazarsın. Bu bir şekilde hasbelkader duyulursa filan sen onun sonucunda bir tanınma bir şöhret diyelim veya neyse şöhret, şair oldu da şöhret olan da pek duymadım ama öyle değil mi? Yani önce yazar olmak lazım. Yani yazacaksın. Onun için de yaşar olmak lazım. hani Yaratıcı yazarlık diye bir şey var. Çok anlamsız bir şey bence ama yaratıcı yaşarlık. Yani yaşayacaksın önce. O daha önemli. Yani mesele yine hayat yine sahihlik bahsi. Benim kastettiğim buydu. Hani orkestra şefi Leonard Bernstein var ya. E, ne yapıyor? İşte şöyle yazar. Onun kariyerini okuyorsunuz. Mesela hayatını okuyorsunuz daha doğrusu. Orkestra şefi rahatsızlanınca son anda eline bageti alarak konseri kurtardı. Aslında kemancıymış falan böyle son anda. İşte o adamda yanılma ihtimali yok. Yani biz yanılmayız o adamla ilgili. Çünkü onu hayat bir yere getirmiş. Ama kendisi ben orkestra şefi olacağım deseydi. Hırsıyla buna yönelseydi. %50 en az yanılma ihtimali de vardı. Çünkü insan yeteneklerinden her zaman emin olamaz. Özellikle işte ilk gençlik yıllarında filan. Bir takım hayalleriniz vardır ama o hayallerle sizin yetenekleriniz uyumlu mudur? Bunu bilemez. Ama hayat getirdiyse zaten kesindir. Ee, biliyor musunuz Osmanlı'da bir vazifeyi isteyene vermiyorlarmış. Yani... İstiyor mu? İstediği kadar layık olsun. İstediği an bitmiştir. Vermeyiz. Yani bu ilginç bir şey. Şimdi bu Instagram'daki fotoğraflardan 3 ve 4 mü oluyor işte hangileriyiz? İki tane daha bakın. Şimdi siz e, orada e, bakın ilginç bir şey. Klavsen var. Şimdi birazdan bir Bach'dan bir müzik çalacağız. Bu müzikte e, flüt sonatından ikinci bölümü çalıyoruz. Siminör sonattan bahın. Altta bir enstrüman duyacaksınız böyle bizdeki kanun gibi böyle çıngır çıngır ses yapıyor böyle. O klausen denilen bir çalgı. Ama onun e, geçmişi şöyle yani 12. yüzyılda Asya'dan Avrupa'ya iki çalgı geldi. Niye 12. yüzyılda? Çünkü Haçlı Seferlerinin çok büyük etkisi var tabii. Asya'dan Avrupa'ya iki çalgı geldi. Bunlardan biri timpanon, diğeri de psalterion'du. İlk fotoğrafta bu ikisi de var görüyor olmanız lazım. Biri timpanon, tokmakları olan böyle, bagetleri olan. Ee, diğeri de Psalterion. Bakın dikkat edin ilki Santur'a benziyor. Hani sokaklarda çok mod oldu ya Santur'la çaldığınız mı avantkart oluyorsunuz. Öbürü de Kanun gibi. Ee, mızrapla çalınıyor gibi. Ee, çok ilginç değil mi? Ta- ticaret ve savaş aslında kötü şeylerdir bana göre. Savaş zaten kötüdür de ticaretle de ben çok tasvip etmiyorum. İkisinin de olumlu sonuçları da olmuş ama bakın işte böyle enstrümanları, kültürü taşımışlar falan. Bu e- Timpanon ve Psalterion bir süre sonra değiştiler. O da bir sonraki fotoğrafta var. Ee, şey, timpanon klavikort oldu. Psalterion da epinet oldu. Bakın aslında çok ilginç. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Yani timpanon arkasından klavikort var ya işte bu sıra, bu silsile piyanoya gidecek. Çünkü piyanonun içinde tokmaklar var. Vurmalı çalgı aslında. Öbür e- ekol, yani Psalterion sonra epinet oluyor. O da klavsene. Yani şimdi birazdan sesini duyacağınız klavsen. O da ee, bizim kanun gibi mızraplama ile çalışıyor yani siz onu piyanoya benzetiyorsunuz resim olarak belki e, klavye takılıyor çünkü bunlara ama aslında piyano da siz klavyeye bastığınızda tokmaklar tellere vuruyor ama klavsen de yine e, tuşaya klavyeye bastığınızda bu defa alttan bir çekiyor yani kanun gibi bir mızraplama mekanizması var yani sevgili dinleyicilerim e, piyano ile klavsen aslında akraba çalgılar değil iki farklı e, ekolden geliyor. Şimdi Bach'ın enstrümantal eserleri çok önemli. Hadi uzatmayayım. Çok konumuz var çünkü. Bir de onu dinleyelim bakalım. Johann Sebastian Bach, Siminer, Flüt sonatından. ikinci bölüm Largo e Dolce yani ağır. Large var ya geniş yani ağır çal diyor. E Dolce ve tatlı çal diyor. Flüt'te kim var? Emanuel Payü Harpsicord'da yani İngilizler Klausen'e Harpsicord diyor. İngilizcesi Harpsicord Fransızcası Klausen İtalyancası Cembalo bu çalgıda da Trevor Pinnock var. Dinleyelim arkasından yine beraber olalım. Sevgili dinleyicilerim tekrar beraberiz. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Ee, Bahçalıyorduk, çalıyorduk ee, değil mi? Bir taraftan Fedatla bitirmiş olduk ama biliyor musunuz Bach'ın müziği hiç bitmez. Bah Almanca'da dere demek. Ee, Bizim müzisyenler deriz ki Bach'ın müziği de dere gibi. Akar akar akar böyle hiçbir zaman bitmeyecek gibi bir havası vardır. Ee, evet Yasemin demiş ki Yasemin var hanım. Bah çok güzel oldu hocam. Bir taraftan 5. sınıf öğrencime bölme gösterirken dinlendirici bir müzikle bu kadar imdada yetişilirdi. Teşekkür ederim şahsım adına. Bir şey değil efendim. Umarım öğrencinize yararlı olursunuz. Şimdi sizlere kimden söz edeceğim biliyor musunuz? Hulki Aktunç'tan söz edeceğim. Duydunuz mu Hulki Aktunç ismini? Mutlaka duyanlar vardır. Edebiyatla ilgili olanlar zaten duymuşlardır ama onun dışında bir de Hulki Aktunç argo sözlüğüyle de ünlü bir kişi. 10 yıllık bir çalışmayla Türkçe'ye önemli bir hizmet sunup sözlükçülüğümüze bir argo sözlüğü kazandırdı Hulki Aktunç. Ve önemli bir şair. Elimde onun bir kitabı var. Şeyde var. Gönderdiğim size fotoğraflarda, Instagram'da. Oradan bakabilirsiniz. O kitap benim elimde şu an. Firak adı. Toplu Şiirler. Toplu Şiirler. 1989-99 ...1989-99 yıllar arasında yazdığı şiirler. Şöyle kısaca tanıyalım. Hulki Aktunçu. 1949 İstanbul doğumluymuş. Kitabının ilk sayfasından bakıyorum şu an. Günümüz şair ve yazarı ressam. Askeri okullardaki orta öğreniminden sonra... ...İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş. Yüksek öğrenimini yarım bırakmış. Yazı yaşamı dönemin önemli dergilerinden... ...Yeni Ufuklar'da başlamış. İlk kitabı Gidenler Dönmeyenler ile Türk Dil Kurumu Öykü ödülünü almış 77'de. Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi İpekçi ödülünü almış 81'de. Bir Yer Göstericinin Hayatı ile Yunus Nadi Öykü ödülünü kazanmış 89'da. 70'lerde şiire özel bir ağırlık vermiş. İnsan Aşklarının Külüdür ile Halil Kocagöz Şiir Ödülünü kazanmış 94'te Ansiklopedisi ile de Cemal Süreyya ödülünü almış 95 yılında ve dediğim gibi büyük e, argo sözlüğünü hazırlamış bu sözlük yurt dışı türkoloji çevrelerinde de yoğun ilgi görmüş. Aktunç kendisine özgü bir üslup geliştirdiği öykülerinde ve romanlarında bir yandan anlatı geleneklerini günümüze doğru değerlendirirken bir yandan da öncü anlatım denemelerine girişiyormuş. Aktunç'un şiiri de bugünün insanında aradığı kendiliğinden şiirsel bakışın araştırılması ve saplanmasının peşindeymiş. Şiirimizin henüz tükenmemiş olanaklarını sınaya sınaya gelişiyormuş ve yeni bir şiirsel blok yaratmaya yöneliyormuş. Tabi Hulki Aktunç'un denemeleri de var. Erotologya başlıklı denemeleri içinde bulunduğumuz coğrafyanın kendisine özgü erotizmini yansıtıp çözümlemeye çalışan ilk yapıt sayılır. Buna çok sevindim aslında. Yani şunu tesadüfen denk geldi. Son haftalarda hep aklımdaydı. Yani bizim mesela halk edebiyatımızda da erotizm çok ciddi yeri vardır. O böyle hani yok gibi davranılıyor falan ama. Aslında var yani bizim türkülerimizde olsun, halk kültürümüzde olsun. O da bunu modern bir anlayışla anladığım kadarıyla bir kitabında ele almış. Daha çok şey yazıyor Hulki Aktunç için. Şimdi Hulki Aktunc'un bir şiirini sizlere okumaya çalışayım. Bir şeyin varoluşu adlı kitabından 19 numaralı pasajı okuyorum size. Şöyle diyor Hulki Aktunç. Arayıp durduğum nice öyküyü buralarda buluyordum. Sen Orta Doğu esnafının akşam renklerini bilir misin? Renkler mumyalanabilir mi hele erkence akşamlarda? Sarının mumyası sarman sular altında solunmaktadır. Kedim uykuda. Beyazın mumyası karlar altında 3-5 cesedim korunmaktadır. Sarıkamış bir mumya mıdır? Işıklar ah o çetrefil iblisler gelmiyordu benim uykuma. Gelmesin diyordum sen benim suçlarıma suçlarınla gel. Benimle uzak bir tütüne gel. Alevlerinle de gel, yetiş. Boyan aulu bitkileriyle aşkın, soyunup öl de gel. Bedenimi bedeninden yaralayıp, ayırıp, öl de gel. Gezdiğin yüzlerce ten ülkesinden firaren gel sevgilim. Sen benim saçlarıma, saçlarınla gel. Uykularım tahniit altındadır. Gel düşlerimi kurtar. Gör düşlerimi gecenin kıyıcı renklerinden Arıt beni yar. Evet, çok güzel bir şiir dili bu bence. Uykularım tahniit altındadır. Gel düşlerimi kurtar. Gör düşlerimi gecenin kıyıcı renklerinden. Arıt beni yar. Evet, gayet güzel bir şiir. Gelelim Barry Lindna. Şimdi bu bir sonraki fotoğraf. Yine Instagram'da görebilirsiniz. Albümümüzdeki bir sonraki fotoğraf Stanley Kubrick'in ünlü filmi tabii bu Barry Lyndon. ben mümkün mertebe sizlere film önerilerinde bulunmaya çalışıyorum sevgili Ece'nin tavsiyesi demeyeyim eleştirisiyle yani hocam hep eski filmlerden bahsediyorsunuz daha günceller yok mu yönlendirmesiyle daha böyle son 2-3 yıllık filmlere ağırlık vermiştim ama bugün sevgili felsefe grubumuzla da bu yolculuk üzerine şimdi konuştuğumuz için Berlin'in güzel denk geldi oraya. Hakikaten pikaresk bir romandan uyarlanmış çünkü. Stanley Kubrick biliyorsunuz çok büyük bir yönetmen. Üzerine hiç e, konuşmaya gerek yok. En ilginç özelliği zaten çok az sayıda olan filmlerinin her biri birbirinden farklı tarzdadır. Mesela biri gerilim, biri savaş filmi, işte biri tarihi film, biri uzay filmi atıyorum. Hepsi de başyapıt niteliğinde gerçekten. E, şimdi... Pikaresk'ten biraz söz ettik. E, serseri demek aslında. Ortaçağ'da serseri gibi dolaşan, Hristiyanlıktan gelen bir gelenektir bu. E, dolaşan Avrupa'da gezen e, insanların hayatını anlatan romanlara Pikaresk roman deniyor. E, bu eserde Tuck e, ünlü 1844 yılında yazdığı The Luck of Berylinden yani Berylinden'ın talihi e, adlı Pikaresk romanından yine bizzat Kubrick tarafından uyarlanan bir film 18. yüzyıl Avrupa'sında patlak veren 7 yıl savaşları işte sırasında geçiyor. İrlandalı bir serüvenci genç olan Redmond Barry'nin savaşlara katıldıktan sonra işte soylular arasına girmesini yükselmesini servete kavuşmasını dul bir soylu kadınla evlenerek Barry Lyndon adını almasını sonra da hırslarına yenilerek yeniden sefalete düşmesini anlatıyor aslında kabaca. Ee, bu Pusen tablosunda e, zamanın müziğine dans isimli bir tablosu vardır ya Pusen'in. Biz ikonoloji dersinde onu yapmıştık. Aynı onun gibi işte yoksul sonra zenginleşiyor sonra tekrar sefarete dönüyor. Bir daire gibi oluyor yani. Tabii Kubrick e, bu genç Redmond Barry'nin nasıl Barry Lyndon olduğunun Öyküsünü anlatırken Fransız devrimi öncesinde Avrupa soylularının amaçsız yaşam tarzlarına işte yapay değer yargılarına ve yozlaşmış ahlak anlayışlarına eleştirel bir bakış yöneltiyor. Hırslı serüvenci Berlinder'ın kişiliğinde ileride ortaya çıkacak ve aristokrasinin yerini alacak olan fırsatçı bir yeni sınıfın yani burjuvazinin haberini veriyor. Şimdi size ilginç şeyler söyleyeceğim. Zengin dekor ve kostümlerle kusursuz bir klasik film yapma isteği içinde olan Kubrick dönemin ünlü tablolarını andıran bazı görüntüleri doğallıktan uzaklaşmadan elde edebilmek amacıyla mum ışıklarıyla aydınlatılmış iç mekan çekimlerinde yapay durabileceğini düşündüğü elektrik ışığını kullanmayarak Alman Carl Zeiss firmasıyla işbirine gitmiş ve firmanın NASA için özel olarak ürettiği bir diyafram açıklığına sahip dünyanın en hızlı objektiflerini getirterek bunları çekimlerde kullanmış. Bu tabii Kubrick mükemmelliyetçiliğine ve mucitliğine ilişkin çarpıcı bir örnek. Yani o iç mekan çekimleri o dönemde sarayın içinde geçiyor. Şey yok, Elektrik yok o dönemde mumla aydınlanıyorlar. E fakat gerçek mum koysa Kubrick oraya bu defa kamera... Çok iyi çekemeyecek. O bakımdan işte NASA tarafından üretilen çok ilginç objektifler getirmiş bu kadar da böyle titizlenen bir yönetmen. Berlindin tabi gösterime girdikten sonra eleştirmenler tarafından pek beğenilmiyor. Her zaman olduğu gibi klasik bir şeydir ya bu. Uzun zaman görmezden gelinen bir filmdir Berlindin. Ama çok ilginçtir bugün Stanley Kubrick'in en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen bir film. Dediğim gibi hep böyle olur zaten. Sanat eserini anlamak kolay değildir yani siz onu anladığınızda sanatçısı ölmüştür muhtemelen. Barry Lyndon sinematografi, müzik, sanat yönetimi, dekor ve kostüm tasarımı dallarında 4 Oscar ödülü almış. Bir de en iyi yönetmen ve sinematografi dallarında da BAFTA ödüllerine layık görülmüş. BAFTA önemli bir ödüldür biliyorsunuz yani ciddidir BAFTA. Time dergisi ise varoluşçu bir anti-epik film olarak nitelendirdiği Barry yani anti-kahraman herhalde demek istiyor, en iyi 100 film arasında göstermiş. Filmin müzikleri tabii muhteşem onu söyleyeyim. En büyük bestecilerden müzik seçilirse sonuç öyle olur tabii. Kim bu besteciler? Yani filmde Handel var, Bach var, Vivaldi var, Mozart, Schubert, Paiziello falan yani çok büyük besteciler. Bu Paiziello'nun Sevil Berberi vardır ama o meşhur Rossini'ninki değil. Başka bir e, Sevil Berberi bu yani. O da opera olarak bestelemiş. Bunlar büyük besteciler tabii. Özellikle Bach, efendim e, Mozart, Schubert bunlar çok büyük besteciler. E, filmi bence izleyin. 3 saatlik bir film. Hep böyle tarihi mekanlarda geçiyor. Müzikler güzel. Harika yani aksiyon filmi değil gerçi yer yer hareketli sahneler var ama işte 3 saatlik filmde hiç ama hiç sıkılmadan çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani izleyen çok az kişi vardır şu an beni dinleyen arasında eminim çünkü Kubrick bilenler bile Berlinden'ı nedense göz ardı ediyorlar. Şimdi efendim size bir soru soracağım ve kitap hediyesi. Geçen haftadan da kitap borçlarımız var onların hepsini hazırladım. E, merak etmesinler Nesrin Han Hanım, Hüseyin Bey, Efendim, Mahir Bey onların kitapları şu an hazır e, Bu gönderilecek kitaplara bu akşam bir veya iki tane daha eklenecek Ama bu akşam zor bir soru soracağım her zaman olduğu gibi şu şu, şu kimdir demeyeceğim Bakın nasıl soruyorum Bu programın ilk bölümünde yoldan yolculuktan söz ederken çok büyük bir mutasavvıfın adını zikretmiştik hatırladınız mı bilmiyorum söz şöyleydi bil ki Allah insanları yarattığından onları teklifle mükellef kıldığından ve onları ademden vücuda yani yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır sözünü söyleyen bir büyük mutasavvıf size biraz da ipucu vereyim 1165'te Endülüs'te doğmuş 1240'ta Şam'da vefat etmiş hadi biraz daha vereyim ipucu bir müddette Nerede kalıyor? Konya'da kalıyor. Evliya'nın büyüklerinden efendim bilenler bilir. Fetih sahibi bir sofidir. Daha da fazla ipucu yok kardeşim. Hadi bakalım bulabilecek misiniz? İlk başlarda biz müzik soruyorduk. Sonra müzik zor olmaya başlayınca biz de işte herkese kitap hediye edelim diye çok iyi niyetli falan filan insanlar olunca tabii. Soruları daha böyle işte Charlie Chaplin'i soralım, Oscar Wilde'i soralım falan. Bugün ilk defa program içerisinde geçen birini sordum. Bu programın ilk bölümünde bir sözünü okumuştuk yolculukla ilgili. Kimdi efendim yazanlar ilk yazan belki de birinci ve ikinci kişi kitap sahibi olacak. Biz de bu arada bir müzik arası verelim sevgili dinleyicilerim. Bakın şimdi size çok özel bir müzik dinleteceğim. Turgay Erdener Türk besteci Afife balesinden 5. bölüm soyunma odası. E, bu eser Afife Jale meşhur. Afife Jale'nin hayatını e, anlatıyor. Efendim Afife Jale'nin bile biliyorsunuz Selahattin Pınar ile olan bir aşkı vardır. Çok acayip bir aşktır. Valla Leyla ile Mecnun işte şu bu filan derler. Hepsi tıraş kalır yanında. Afife Jale, Selahattin Pınar bir günde onun üzerinden konuşalım. Bahsedelim. E, soyunma Odası, Turgay Erdener'in Afife Balesi'nden Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası e, seslendiriyor. Orkestra şefi Rengim Gökmen. E, programımızın son bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek. Yani son bölümümüzle sizlerin karşısındayız. Evet sevgili Ece demiş ki, ilk kez programdan soru soruluyor ve ilk not aldığım defter İzmir'de kaldı demiş çünkü çünkü ikinci defterde olmak daha biçilemez işte not olarak radyo programı dinleyen var demiştim sevgili Ece ee, bunun öncülüğünü yapıyor sevgili Ece bu parçanın anladığım kadarıyla adını soruyorsun e, bu Turgay Erdener'in Afife isimli balesinin beşinci bölümüydü. Soyunma odası. Hani Afife Cali'nin hayatını anlattığı için. Ee, o şekilde. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kimler e, hediye almış oldular? Sevgili Yasemin. E, felsefe grubumuzdan. Hocam doğru cevap eğer doğruysa benim yazdığım. E, işte Muhittin Arabi ismi. E, i̇ğne deliğine. Hediye edin demiş. Öyle yağma yok kardeşim. Size hediye edeceğim. Çünkü siz doğru cevabı yazdınız. Ama şey güzel bir fikir. Yine de yine kitap hediye etmek. Oraya da bir tane koyarız. O başka bir şey. Ama e, sevgili Yasemin'cim sana bir tane hediye edeceğim. Şeydense Twitter'dan yazanlar arasında ise Mehmet Emin Dandin beyefendi. Dur, kendi adı zannediyorum. O da İbnül Arabi yazmış. İşte Muhiddin Arabi, İbnül Arabi ya da Muhiddin İbnül Arabi. Hepsi aynı isim. O bakımdan Hediyemizi kendisine de göndereceğiz. Benim onlardan ricam şimdi kendilerini ben takibe alacağım. Lütfedip bana adreslerini yazsınlar açık adreslerini ben de arkadaşlarıma vereyim kitapları gönderilsin. Şimdi Turgay Erdener az önce dinlediğimiz müziğin bestecisi bizim nasıl anlatayım size 3. kuşak bestecilerimizden sonraki bir kuşaktan yani öyle diyeyim. 56 doğumlu diye kalmış aklımda Turgay Hoca için. Yani o onun doğduğu yıllarda pek önemli besteci doğmamış. O böyle arada e, kalmış isimlerden bir tanesi. Ankara'lı çok renkli bir orkestrasyonu var. Müzik hoşunuza gitmiştir eminim. Çok böyle e, parlak bir müzik. Sahne eseri yazıyorsanız yani sahne eseri derken mesela opera veya bale gibi şeyleri kastediyorum biraz parlak canlı bir orkestrasyonunuz olacak çünkü siz doğrudan muhayyileye hitap ediyorsunuz o görsel aksiyonu destekliyorsunuz müzikle hatta çoğu zaman yönlendiriyorsunuz o bakımdan Turgay Hocanın paleti buna uygun Türkiye'de bale ve sahne müziği geçen hafta biraz Türkiye'de opera üzerine konuşmuştuk balede işte ondan onun gibi yani nasıl olsun ki Türkiye'de opera nasılsa balede ...üç aşağı beş yukarı öyle. Çok e, güzel balelerimiz var. E, başarılı bir şekilde yazılmış... E, ...sahnelenmiş eserler bunlar. Burada da çok güzel bir bale topluluğu elbette var. E, ama eser olmadan bale olmuyor. Hep yabancı eserleri oynamak olmaz. İşte bu bir tanesi o. E, Turgay Erdener'in Afifes'i Ben de e, sevgili besteci arkadaşım Tolga Taviş'te bir hekimoğlu operasını yapmıştık. Ben librettosunu yazdım yani sözlerini metnini... E, dramatik kurgusunu O da bestesini yapmıştı Bir Hekimoğlu eseri Şimdi üzerinde bir müddet sonra da işte Koca Yusuf diye bir şey Yani Koca Yusuf biliyorsunuz e, Ünlü bir e, güreşçimiz Ve çok trajik bir hayatı var Dramatik bir hayatı var Onun üzerine de bir bale müziği düşünüyoruz Ama bale deyince tabii insanlar hemen böyle Tütü giymiş böyle beyaz kızlar düşünüyor falan. Öyle bir şey değil o Biz onlara beyaz bale diyoruz Yani klasik bale öyle bir şey değil Bu modern dans gibi olacak Ve Koca Yusuf'u bütün dünyaya e, tanıtacak e, bir eser olacak umarım şimdi dediğim gibi Afife ve e, Afife Jale'ye Selahattin Pınar aşkını başka bir şeyde programda e, konuşmaya çalışırız e, Mehmet Emindan demiş hocam merhabalar her zaman olduğu gibi harika bir programda istifade ediyoruz biz de teşekkür ederim demiş ben teşekkür ederim mahcup ediyorsunuz şimdi bir e, takipçim bir sorusu vardı. Bana tabii dediğim gibi sadece Twitter'dan, Instagram'dan gelmiyor. Mail olarak da geliyor. Edebiyat eleştirisi üzerine ne düşünüyorsunuz? Biraz söz eder misiniz? Demişler. Şimdi bu tabii çok iddialı değil. Yani soru güzel, makul bir soru da bu sorunun cevabı çok kapsamlı olur normalde. Edebiyat eleştirisi nedir? Yani bir kitap boyutu da bir şey söylenebilir buna yani. Daha da çok olabilir hatta. Ben tabii bu kısıtlı zaman içerisinde kısaca bir takım şeyler söylemeye çalışayım. Şimdi eleştiri dediğimiz şey yani edebiyat eleştirisi dediğimiz şey aslında kendisinden yola çıkılan teoriye göredir biraz. Yani edebiyat teoris çeşitli edebiyat teorileri var. Tamam mı yani öyle söyleyeyim. Bu edebiyat teorilerine göre şekillenen belli eleştiri anlayışları var. Yani. Siz mesela realist bir edebiyat teorisinden yana ede- teoriniz varsa yani edebiyatta realizm yalnızısınız atıyorum. İşte gerçek üstücülük, sürreyal şeyleri kabul etmiyorsunuz, eleştiriyorsunuz. E, siz realistseniz, o zaman eleştiriniz neye dönük olacaktır? Eser toplumun gerçeklerine uyuyor mu? Uymuyor mu? Mesela o bakımdan şimdi şöyle yapalım. Mesela mimetik bir teori var edebiyatta yaygın olarak. Mimesis yani yansıtma teorisi bu. Bir, o da, yani aslında yansıtma teorisi edebiyatta mimetik teori ikiye ayrılır. Bir tanesi der ki sanat fenomenleri özü ideal olanı yansıtır diyor. Sanat neyi yansıtıyormuş? Edebiyat yapıtı. Fenomenleri özü ve ideal olanı yansıtır. E, bu biraz şey işte e, realizme yakın oluyor. Efendime söyleyeyim. E, i̇kinci mimetik teoride işte Marksist toplumcu gerçekçi teori. O da yansıtma kuramına e, dayalı çünkü. E, şimdi o zaman bunun üzerinde şekillenen eleştiri tarihi ve toplumsal bir eleştiri olacak. Mesela örnek verin, Somutlaşsın biraz soyut oldu galiba. Şimdi mesela Züğürt Ağa diye bir film var biliyorsunuz. Hepimizin çok sevdiği izlediği harika bir film. Züğürt Ağa Şener Şen'in e, oynadığı. Şimdi bu e, Züğürt Ağa'da sonuçta ne oluyor? Bir e, A Yaşadığı bir takım olaylar sonucunda şehirde şeye dönüşüyor. Bir işçi değil de işte böyle seyyar satıcıya dönüşüyor. Şimdi toplumsal gerçekçi açıdan bir eleştiri yürütecek olursak yani mimetik teorinin ikinci ayağı üzerinden Marsçı ayak üzerinden bir teori eleştiri yürütecek olursak şöyle diyebiliriz. Öyle denir yani eminim öyle derler. İşte tamam ya film iyi hoş güzel ama hiçbir a şehirde seyyar satıcılığa düşmez. A gelir şehirde de patron olur der. Toplumsal gerçeklere uygun değil der. Bakın işte ne olmuş oldu şimdi bizim eleştirimiz tamamen o kendi edebiyat teorimizin üzerinden şekillenmiş oldu. Şimdi mesela bir başka e, akım ekspresyonist edebiyat teorisi var. Yani ifadeci. Yani bu romantizmle beraber biliyorsunuz tarihte e, sana, e, birey ortaya çıktı ilk olarak duygular birey, kişisel anlatım ve ifade. Zaten adı oradan geliyor akımın anlatımcılık, ifadecilik diye. E, romantizm çok farklıdır yani klasisizmden. 19. yüzyılın 1800'lerin temelde bir akımı olmuş oluyor. E, dışavurumculuk, anlatımcılık, ifadecilik hepsi böyle. Yani bu e, sanatçı çok önemlidir diyor bu akım. Diyor ki mesela diyelim Schubert'in ya da Victor Hugo'nun bir eserini inceleyecek. Diyor ki biz bu eseri anlamak için ya yani şeye bakmıyor. O eser topluma uygun mu değil mi ona bakmıyor. Bunu var eden sanatçı nasıl biriydi? Atıyorum işte Van Gogh bipolar hastasıydı. İşte efendime söyleyeyim Mozart şöyleydi. Bunun çok kötü bir ailevi geçmişi vardı gibi. Yani onun özellikleri dolayısıyla bunun üzerinden şekillenecek eleştiri de psikanalitik bir eleştiri olacaktır. Yani eseri tamamen bu açıdan ele alıyor. Sanatçısı üzerinden ele almış oluyor. Mesela başka e, formalist teori var bir de o, o geldi aklıma. Ne demek formalist teori? E, sanat yapıtını bir biçim olarak ele alıyor. Bu tabii e, aslında çağımızda işte bu yapısalcılıkla, post yapısalcılıklar ne bileyim ile falan da çok genişletilebilecek bir konu. Ama şöyle kabaca söyleyeyim. Sanat eserinin özellikle biçimsel yönünü önemseyen bir... E, edebiyat teorisi. E şimdi böyle bir teorinin yapacağı eleştiri nasıl olabilir? O da eseri temel alan bir eleştiri olabilir. Bakın dikkat edin. İlk eleştiri biçimi e, topluma dönüktü. Yani eser topluma uygun mu değil mi? İkinci eleştiri biçimi eseri yazan yazara dönüktü. Onun psikolojisiyle ilgiliydi. Kişisel özellikleriyle ilgiliydi. E, üçüncüsü de yani formalist edebiyat teorisinin eleştirisi de nasıl oluyor? Yapıtı. Edebiyat Eserini temel alan bir eleştiri oluyor. Bir de son olarak özellikle böyle 20. yüzyılda e, ne var biliyor musunuz? Modern bir özne olarak okuru merkeze alan teori var. Yani biraz belki neokantçılığın etkisiyle e, çok dipten bir etki gibi görülebilir bu ama bence ciddi bir etki. Ne demek bu? işte her eser e, kimin tarafından okunduğuna göre değişir. Yani siz de düşünsenize mesela diyelim ki bir kitap düşünün Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri onu 20 yaşında okursunuz 30 yaşında okursunuz 40 50 60 yani 5 defa neyse hepsi farklı kitap olmuş olur çünkü siz değişiyorsunuz İşte bu böyle bir teori kabaca yani öznenin aktif katılımını e, esere söz konusu ediyor buradaki eleştiri de ne olacak tabi okura yönelik eleştiri olacak yani burada tabi mesela feminist eleştiri var tabii. çünkü okur kim? okur eseri bir kadın olarak mı o gözleme okuyor erkek olarak mı okuyor yani kendi cinsel kimliğinden ne derece sıyrılarak okuyabiliyor metindeki e, şeyler e, ifadeler kaç dil içeriyor eril veya dişil diller neler var içerisinde gibi ya da işte izlenimci empresyonist eleştiri var ya bu sohbet uzar gider ama ana hatlarıyla yani dört tane sıralamış oldum o kalsın şimdilik aklınızda bir de eh, her eleştiri biçiminin kendi teorisi üzerinden şekillendiği düşüncesi kalsın Şimdi biraz daha zamanım var. Azıcık daha devam edeyim. Bu bir operanın hazırlanma süreci. Buna kıyamadım. Bunu şimdi size anlatayım kısaca. Şimdi bir operanın hazırlanma süreci ne demek? Yani bir eser, operada bir eser nasıl çıkıyor? Mesela Carmen Operası, işte Bizen'in meşhur Fransız besteci Carmen Operası nasıl çıkıyor? Şimdi şunu söyleyelim. Bir eserin toplu halde çalışmaya başlama temel alınırsa aşağı yukarı 5-6 haftalık bir çıkarılma süreci vardır. Ya yani Carmen operasının 5 haftadan önce 6 hatta haftadan önce çıkarılması pek mümkün değil. 1,5 aylık çalışma ister ama bütün ekibin. O 1,5 aydan önce de çalışmalar başlar. Şimdi şöyle düşünelim. Carmen operasında kimler var? İşte Carmen diye bir karakter var. Micaela var. Don Jose var. Diyelim ki bu üçü olsun. Yani. Tamam mı? Daha fazla uğraşmayalım. Protagonist bunlar olsun. Protagonist yani ilk üç anlamında. Bunlar solist tabii ki. Yani bir sinema filmi gibi düşünün. Ön planda kimler görülür? Başrol oyuncuları ve onların yakınındakiler görülür. Şimdi bu 3 kişi solist ama mesela onun dışında bir de figüranlar var değil mi nedir mesela pazarda alışveriş yapanlar veya askerler e, balıkçılar atıyorum bunlar da koro tarafından seslendiriliyor opera söz konusu olduğu zaman ya yani bir solistler var onlar solo söylüyorlar bildiğimiz şarkıcılar gibi bir de koro halinde söyleyenler var onlar da aslında sinemadaki figürasyonu yapanlar olmuş oluyor şimdi önce bu bir buçuk aydan evvel solistler çalışmaya başlıyor yani şarkıcılar, üç rol vardı ya öyle düşünün, onlar kendi parçalarını öğrenmeye başlıyorlar. Ama nasıl öğreniyorlar? Siz temsile gittiğinizde, bilet alıp gittiğiniz zaman orkestra çalıyor değil mi? Onlara eşlik ediyor. Şimdi onlar her e, çalıştıklarında bütün büyük orkestrayı toparlayamazlar. Yani o zaman orkestra sadece ona özel çalışır yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey mümkün değil. O yüzden aynı parçanın, aynı şarkının ya da şarkıların e, piyanolu versiyonları var. Yani orkestranın çalacağını piyano çalmış oluyor aslında. Böylelikle küçücük bir odada siz çalabiliyorsunuz. Piyanistler eşlik ediyorlar. Core deniyor bunlara. Yani Core birlikte tekrar ettiren kişi. Böylelikle aslında... E, ...şarkıcılar hazır olduğunda... koro da aynı şekilde tabii çalışıyor bir taraftan. Bunlar hazır olduğunda artık sahne provaları başlıyor. Yani şu ana kadar tiyatro oyunu yoktu için içinde. Sadece şarkı olarak söylüyorlardı. Sonra... Sahne provaları başladı. Artık rejisör devreye giriyor. Ancak burada da hala orkestra söz konusu değil. Yani orkestra yok. Kim var? Sahnede bir tek piyanistimiz var. Orkestranın çaldığı her şeyi o piyanist çalıyor. Çünkü besteci notayı iki şekilde hazırlamış oluyor. Bir orkestralı versiyon bir de piyanolu versiyon. Piyanistimiz çalıyor ve rejisör sahnede insanları gerek solist olsun gerek korist olsun onları çalıştırmaya başlıyor. Bu arada... Dekor, kostüm arkada harıl harıl çalışılıyor tabii. Rejisör 6 saat prova yaptıktan sonra akşamları da dekoratörle görüşüyor. Kostüm kreatörüyle görüşüyor. Onlar da şey yapıyorlar. Hummalı bir çalışmayla herkesin ölçüsünü alıp falan onlara kıyafet yapıyorlar. Şimdi belli bir noktadan sonra yani artık premier ilk temsil var ya. Ona doğru yaklaşılınca şarkıcıların bir orkestra ile buluşması gerekiyor. Çünkü o ana kadar tamam tiyatroyu öğrendiler, hareketleri öğrendiler, şarkılarını da biliyorlar ama hiç orkestra ile beraber çalmadılar. Hep piyano ile söylediler. O bakımdan orkestra şefi bütün şarkıcıları ve koroyu topluyor, orkestrayı da topluyor. Buna biz this prova diyoruz. Yani oturma provası. Sit var yenge, to sit, e, Sit down. E, herkes e, bir arada bulunuyor bu provada. İlk defa orkestra ile şarkıcılar birleşti ama bu defa da ne yok? Oyunculuk yok. Çünkü amaç müzikal temizliği sağlamak. Orkestra ile birlikteliği sağlamak. Orkestra şefi bu provasını yaptıktan sonra bu defa orkestra ilk defa çukura iniyor. Yani orkestra çukuruna ve yaklaşık 10 gün, 15 gün ideal olarak 15 gün aslında aşağı yukarı 2 hafta yani. Orkestra sahnedeki oyuncular hep beraber prova yapmaya başlıyor. Buna da e, piyanolu sahne provası değil, orkestralı sahne provası deniyor. E, buradan sonra da yavaş yavaş artık genel provaya doğru gidiliyor. Bu arada tabii sahneye dekor, kostüm gelmiş oluyor. Işıklar e, ayarlanmış oluyor. Yani bir hummalı bir çalışma. Solistlerin ve koronun parçayı çıkarması Tabii orkestra, şefi de orkestrayı çalıştırıyor. Herkes ayrı ayrı. Sonra birleşiyorlar. Aşağı yukarı birleştikten sonra dediğim gibi bir buçuk. Hadi her şeyi içine katın. iki ay en az bir çaba gerekiyor. Yaklaşık 150 kişilik 150 kişilik bir topluluğun sürekli bir gayreti ve tek bir eser için. O bakımdan Tolstoy çok eleştirmiştir bunu biliyor musunuz? Bu kadar emek, bu kadar para, masraf opera değil tabii genel olarak sanatı. Dünyada çok aç insan var bunlara yardım edilmelidir demiştir. Tabii bu hayatının sonlarına doğru aşırı derecede bir Hristiyanlık düşüncesi vardı, inancı vardı Tolstoy'da biliyorsunuz. Onun tabii etkisiyle, biraz daha tevhid inancının belki etkisiyle söylemiş olduğu şeyler bunlar. Evet bu gece havamdayım. Şimdi sonlara doğru geldik artık ama size bir şiir daha okuyacağım. Aslında çok okumadığım bir şairden. Yani daha doğrusu ben hiçbir şairi doğru düzgün okumadım aslında pek de okumuyorum şiir. Bunu da hani övünerek söylemiyorum tam tersi keşke yapabilseydim. Ama bu bilinen bir şiir bence güzel bir şiir. Ahmet Telli'nin Belki Yine Gelirim bilirsiniz bu şiiri. Şimdi Belki Yine gelirimle ne demek istiyor acaba? Ya da ne demek istediğini boş verin şöyle sadece tınısı bile yetebilir. Dinleyelim bakalım. Belki Yine Gelirim. ''Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir saanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler.'' Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent, ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar, özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan, kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. ''Tükürsem cinayet sayılır'' diyordu birisi. ''Tükürsek cinayet sayılıyor artık.'' Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar param parça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler, bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor. Kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere Kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük İçimde zaptedilmez bir kırma isteği Dizginlerini koparan bir at sanki bu Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma, gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi, yuva, hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez, şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye Devriyeler çıkart şimdi bütün ışıklarını söndür Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir Bir gök gürlese bari diyorum bir saanak patlasa Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik hiç gitmesem Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün. Evet. Her şiir okuduktan sonra ben söze girme kısmından nefret ediyorum yani. Çünkü o Stravinsky diyor ya bir sanat eseri e, sona erdikten çok sonra tamamlanır diyor işte müzik için söylemiş bu onu tabi müzik eserleri için özellikle ama edebiyatta da öyle yani bir şiir sona eriyor ama tamamlanmış olmuyor onun böyle bir havası böyle bir şeyi var bilmiyorum o bir alan yaratıyor kendine sanki ve o böyle bir müddet susmayı gerektiriyor yani konuşunca araya girmiş gibi oluyorsunuz yani rezalet bir şey bence neyse işte okumaya e, çalıştım şimdi bu kitabı da ben şeye koymuşum bu arada instagrama koymuşum o 7 fotoğraftan oluşan mini e, albümümüz arasında var şimdi e, programımızı artık kapatacağız duyurularım var e, çeşitli teşekkürlerim var selamlarım var Öncelikle Hüseyin Demir e, ve Nesri Han Bacağ'ın e, farklı ve güzel kitapları yollandı. Programımızda artık daha farklı kitaplar da veriyor gibiyiz. E, dediğim gibi Mahir Emecene ise Grup Buluşum kitabımdan imzaladım. Benim bir başka kitabım o. E, hepsi yarın yollanacak efendim. E, pek olmaz ama arada böyle atladığım dostlar oluyordur mutlaka sevgili dinleyicilerim arasında. Yani cevap vermeyi unutmuşumdur, kitabını atıyorum çok nadir de olsa belki vardır öyle bir şey. Ne olur hatırlatsınlar, çeşitli sorularını da yöneltebilirler, haftaya şundan bahsedelim falan diyebilirler. Çok değerli bir dinleyicim bir şiirini ve öyküsünü göndermişti okumam için. Ben okudum onları, o dinleyicim kendisini biliyor. Ama maille cevap vermeye zaman bulamadığım için, yani çok uzun uzun böyle hani yazmak oluyor benim için... E, telefonda konuşuruz diye düşündüm. Ben şimdi program bitince kendisine mail olarak telefon numaramı yazacağım. Yani kendi telefon numaramı ona atacağım mail olarak. E, yarın gün içinde e, beni ararsa e, konuşabiliriz. E, şimdi ben... Çok e, kitap alıyorum ama beni tanıyanlar artık öğrenmiştir. E, okumak için değil de genelde koklamak için alıyorum ben kitapları. Yani kok, koklayıp bırakıyorum. Nasıl oluyor? İşte oluyor ne bileyim. Yani şimdi benim hep alışveriş yaptığım e, kitapçıda çalışan e, Maşide Hanım var. E, sağ olsun tabii ben bu kadar çok kitap alınca çok kahrımı <gülüyor> çekmiş oluyor benim. Ama çok yardımları oluyor hakikaten sağ olsun e, var olsun. Bir gün bana dedi ki siz çok kitap alıyorsunuz dedi. Size bir kart verelim yani o mağazanın şeyinden kartından herhalde çip para gibi bir şey birikiyor. Ben de tamam dedim. Yani Maşida Hanım beni bir kart sahibi yaptı sağ olsun. Şeyim var artık kartım var. Bir gün kartta biriken parayla bir kitap alırsam kendisinin hediyesi sayacağım onu. Ee, onun dışında bazen böyle kitap filan sipariş ediyorum ee, sağ olsun onunla da e, ilgileniyor geçen gün kendisiyle bir konuda iddiaya girdik tabi aramızda bir konu burada söylemeyeyim ama tabi şimdi şaşıracaksınız çok bilgili zannettiniz Bertan iddiayı kaybetti aslında iyi de oldu zaman zaman e, yani böyle bir iddia filan kaybetmek yanılmak can yücele demişler ya yani en kendinizi nasıl tanımlarsınız demişler yanılırım demiş harika bir şey bu yanılırım demiş ya adam öyle yani insan zaman zaman oluyor egonuz mu büyük siz mi büyüksünüz buna karar vermeniz gerekiyor hepinizin hepimizin egonuzla dalga geçebiliyorsanız siz daha büyüksünüz demektir evet Mahşide Hanım'a da buradan çok çok selamlarımı sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum ve son olarak sevgili Esra'ya geçiyorum Esra benim eski bir öğrencim Öğretmenler günü için beni aradı. Öğretmenler günümü kutladı. Tabii eski bir öğrencim diyorum ama tıpkı gerçek hoca gibi gerçek öğrencinin de eskisi olmaz. Yani talebe hep talebedir, hoca hep hocadır. O bakımda o hala benim öğrencim aslında sevgili Esra Esra Cenik. O şu an şaşıracaksınız kendisi de öğretmenlik yapıyor. Kahramanmaraş'ta şimdi müzik öğretmeni. Tabii gencecik dimalara müzik sevgisi aşılıyor. Bu nedenle kendisiyle gurur duyuyorum sevgili Esra'cığım. Şu an beni dinlediğini de biliyorum. Sana tabii hep kolaylıklar ve başarılar dilerim. Aslında söylemek istediğim başka şeyler de var ama onları konuşuruz. Özellikle de Esra'nın kariyeriyle ilgili. Bu anlamda çok güzel şeyler yapacak çünkü eminim yapacağına. Ben de elimden geldiği kadar kendisine destek olacağım. Ee, ve şimdiki son parçamız da ona hediye olsun. Normalde hediye pek yapmıyoruz <gülüyor> programımızda öyle bir şeyimiz yok ama tarzımız yok ama Esra'ya e, hediye ediyorum. Esra'cığım bana adresini yazarsan e, sana da bir kitabımı hediye edeyim. Evet sevgili dinleyicilerim bir Bertan ile Duyuşlar programının daha sonuna geldik. Bugün çok uzattım bayağı duydunuz yani Duyuşlar. <gülüyor> ee, çok konu başlığımız oldu çünkü bu gece... Bu kısa zaman dilimi içinde umarım ki hakkını verebilmişizdir artık. Biraz böyle şey yapıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Dediğim gibi yani yarın felsefe grubumuz zaten var. Salı günü de renkler üzerine konuşacağız. Resim tayfasını bekliyorum. Herhalde onlar daha çok bekliyor zaten heyecanla. Durum şimdilik böyle efendim. Bertan Rona ile sona eriyor. Haftaya çarşamba gecesi saat 22'de yine birlikte olabilmeyi umuyorum canlı yayında. ...bu arada ben bir program daha yapıyorum... Ee, ...geçmiş zaman olur ki o program benim üvey evladım gibi... ...ya şimdi içim cız etti yani... ...o programla ilgili hiçbir duyuru yapmıyorum... ...bir şey yapmıyorum... ...o tabii daha farklı onun konsepti... ...böyle bir tartışma veya daha derinlikli değil de... ...böyle bir popüler tarih programı... Ee, ...ama onu da dinleyin tabii ki yani... ...geçmiş zaman olur ki hatta bu aralar Pink Floyd'u falan yaptık yani böyle... ...bu son parça da oradan geldi şimdi Pink Floyd çalacağız zaten... ...o ile ...durum ee, bundan ibaret... Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın. <gülüyor>